0: Bueno, y continuamos. En tal sentido, el exilio representa el estado más propicio para esta forma de pensar, una filosofía de hombres solitarios que atisba la ciudad a lo lejos sin discursos en la plaza pública ni ofertas de liberación a la carta. Una filosofía que se escucha desde la lejanía como una palabra derrotada, carente de retorno. Pero es precisamente ahí, en esa imposibilidad de pensar, donde se escribe entre líneas otra historia, el relato de la ciudad aún sin habitar. La fractura del sueño político de la filosofía aparece entonces, como la constancia no solamente da la fragilidad del pensamiento, sino de la propia de lo real, el viajero y las ciudades que este recorre fluyen en una historicidad radical. El pensamiento sin regreso contiene, por tanto, la esperanza de un presente que puede ser de otra manera. Por otro lado, el célebre desenlace del juicio a Sócrates. Cuando éste rechaza la condena de exilio y es finalmente sentenciado a muerte involucraría la instauración en nuestra cultura de otro tipo de imposibilidad, aquella que es, ha terminado buena parte de todas nuestras posibilidades actuales. La sentencia del juicio platónico a Sócrates es rotunda. El filósofo no puede abandonar la ciudad salvo en ese viaje especulativo que le permitiría encontrar las claves para la refundación de la polis. Es el comienzo de la extensa historia de una sociedad que se pretende diagramar con el poder de la razón, así pues si uno pretende describir el movimiento de una filosofía que se retira de la ciudad para envolverla con otra mirada, sería preciso invertir la mitología socrática del exilio rechazado, habría que subvertir las palabras que él Daimon dirige al filósofo en sus últimos momentos de vida y que a Nietzsche siempre obsesionaron decir, por ejemplo, Sócrates abandonó la ciudad y cultiva la música. Debe recordar que el viaje es cruel y despiadado y que no existe posibilidad alguna de regresar.